0: Este é o Poder Público, a Semana em Debate, pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida,
0: Marta Moitinha Oliveira, Sónia Sapaz. Eu sou a Helena Pereira
2: e este é o antepenúltimo Poder Público da série das Legislativas. A campanha está na reta final e a sensação de que tudo pode acontecer é cada vez mais real. As imagens televisivas mostram banhos de multidão no PSD, mas também mostram um líder a ser levado em ombros no PS. Tudo indica que os últimos dias vão ser muito importantes, até porque o número de indecisos continua a ser muito elevado. São José, nas últimas horas foram marcadas por um discurso de Pedro Nuno Santos, não falou de António Costa, nem da TAP, nem da Geringonça, mas foi muito aplaudido e foi um discurso mais ideológico do que é normal em tempos de campanha. Como viste este discurso de Pedro Nuno Santos, que pode ser um dos sucessores de António Costa? Eu vi
1: com normalidade o discurso. Porque embora não seja normal em campanha uns discursos uh, provavelmente mais ideológicos, Pedro Nuno Santos costuma fazê-los. Nas últimas legislativas em Aveiro isso aconteceu, uh, no comício com o líder. E penso que Pedro Nuno Santos depois uh, passou por cima da TAP, que é um assunto que é importante e que é da tutela dele falou do seu sucesso na recuperação da ferrovia em Portugal, e nas tentativas do investimento que o seu Ministério e o governo de António Costa, que ele pertence, está a fazer, e fez um discurso desse, do tom normal que nos tem habituado, do ponto de vista ideológico, que é um tom social-democrata, de defesa da igualdade social em rejeição de uma sociedade que apenas se baseia na, na, no mérito e, e, portanto, cria reguladores sociais e elevadores sociais para todos, que é o ideário dele e creio que marcou o seu campo, como tem feito desde 2018, em que manifestamente a construir um espaço dentro do PS para um dia que acabe o ciclo de poder de António Costa. Mais tarde ou mais cedo, já se dirá as, as legislativas se o PS perder ou mais tarde, se candidatar à direção do PS. Aliás, eu acho que esta, esta ação de campanha, este discurso de Pedro Nuno Santos vem na sequência da arruada em Aveiro, aqui há uns dias, em que ele até para criticar o Rio e aparentemente estar a defender António Costa… Ele tem uma saída como o, doutor, o doutor Rui Rio se tem assim tanto medo de mim que sou o bicho papão voto no doutor António Costa como quem diz para o doutor António Costa não se demitir e eu não subir mas no fundo o que esta aparente declaração de apoio a Costa não foi mais do que dizer meus caros eu estou, aqui. Sim, eu estou aqui eu sou a alternativa e o sucessor de António Costa foi isto, não é? Uhum. Portanto, quem não quer que António Costa se vá embora ou quem tem medo de Pedro Nuno Santos vote António Costa foi o que ele disse, mas eu estou aqui à espera uhum. e foi o que ele fez ontem
2: Exatamente Hoje, no público, a Margarida Gomes escreve que se Rio ganhar as eleições vai ter um governo curto, de, com 15 ou 16 ministérios. A António Costa também já tinha dito que se ganhar fará um governo mais pequeno do que aquilo que tem atualmente, que é, aliás, o maior que já tivemos. Quanto mais pequeno, melhor, Marta? Parece que sim,
3: pelo menos em é ministérios. <risos> Então, eu acho que isto começa na… portanto, Rui Rio introduz esta questão que não é, não é de agora, ele já tinha falado isto anteriormente, penso com um bocado por pressão dos seus concorrentes diretos à direita. Portanto, a iniciativa liberal como chega e o CDS, eu penso que não tanto, não, não me recordo bem se colocou esta questão, tem frisado muita necessidade de redução do Estado. E, portanto, esta questão é um ponto importante para ele também, de certa forma, arrebanhar aquela parte do eleitorado. Para António Costa, esta também é uma questão muito importante porque António Costa foi muito criticado desde 2015, desde o primeiro governo, quando conseguiu a marca de ter o maior governo de sempre. Nós, na altura, que há uns tempos atrás, quando o António Costa falou também da necessidade de fazer um governo mais ágil, porque, entretanto, quer voltar a uns números mais normais, que anda na casa dos 50 e tal governantes, num total de ministros e secretários de Estado, fizemos um trabalho que explicava um bocado esta diferença entre os governos grandes e os governos pequenos. Porque, na verdade, o número de ministérios, independentemente do governo ser grande ou pequeno, o número de ministérios nunca muda muito. O número de ministérios anda à volta de 15 16. O que muda depois é a quantidade de secretários de Estado, e é isso que transforma um governo em maior ou mais pequeno, mais secretários de Estado ou menos secretários de Estado. E nesse trabalho que nós fizemos, que foi feito pela Liliana Borges, havia uma explicação muito interessante que tinha a ver com a filiação política dos ministros que fazem parte do governo, em que o politólogo António Costa Pinto explicava que os governos que têm mais ministros independentes têm tendência para, nesses ministérios onde estão os ministros independentes, terem mais secretarias de Estado, que são secretários de Estado da confiança política do primeiro-ministro e que servem, digamos assim, para controlar de alguma forma o independente que está à frente desse ministério. E é isso que fazia a diferença. E, portanto, para ter um governo mais curto, ou seja, focar nos tais 15, 16 ministérios que nunca muda muito. E com uh, poucos secretários de Estado uh, vão ter que lá pôr o aparelho todo. Pronto. Tem que ter os homens da confiança.
0: Os homens e as mulheres, claro.
3: <risos> Exatamente, os homens e as
0: mulheres. E as claro. Mulheres. O que eu acho que pode, pode introduzir aqui algum ruído neste caso concreto, estas eleições em que, como tu dizias inicialmente, estão mesmo muito renhidas e ninguém arrisca dizer o que é que vai acontecer no dia 31, é que se forem governos de coligação, se à esquerda ou à direita forem mesmo governos de coligação e tiver de, imagina-se ganhar Rui Rio e tiver de facto de dar pastas ao CDS ou à Iniciativa Liberal isto acaba por ser um, um objetivo muito difícil de cumprir porque assim como aquilo que a Marta estava a dizer é, é verdade, a história de se tens um ministro independente tens mais secretários de Estado para controlar, também costuma acontecer quando há uh, ministros de outras cores políticas imagina num, num governo PSD-CDS se o ministro é do CDS, depois os secretários de Estado tendem a ser de outra cor e tende a haver ali uma compensação. Se há um novo equilíbrio para fazer, não é? Sim. Pronto, eu, eu acho Faz que sentido. no dia 31 também pode haver esse novo equilíbrio para fazer e, e depois estas promessas são difíceis de cumprir exatamente. mas nós cá estaremos também para avaliar. Vamos, vamos tomar nota exatamente e a dizer mais Deus. tarde Sim. Sim. Sim.
2: Olha, continuando contigo Sónia, o dia de hoje foi marcado hoje foi a grande notícia pelo regresso de Jerónimo de Sousa à campanha depois de uma série de dias ausente devido a uma, uma operação, a uma estenose necrótida que balanço fazes da prestação dos seus dois substitutos, João Ferreira e João Oliveira?
0: Olha, antes disso, dizer duas coisas. A, a, a campanha, no caso de Jerónimo, ficou marcada por dois momentos, o um momento em que ele sai e o um momento em que ele regressa, que, ao que lia em vários sítios, foi um regresso emotivo, ele ainda, ainda não está a 100%, portanto ainda está um pouco fragilizado, mas acabou por ser muito bem recebido, porque o eleitorado tinha saudades, queria recebê-lo bem, e foi, foi emotivo. Sobre o balanço deles os dois... Uh, em relação a João Ferreira, não há, não há propriamente um balanço muito grande a fazer, porque... Também teve, teve alguns percalços. <risos> ele teve o azar de, no dia em que, a seguir ao primeiro dia de campanha, acaba por testar positivo e logo na, na manhã de, do dia seguinte nós percebemos que ele não pode continuar com a campanha e tem de ser substituído. Entrou depois novamente no fim, mas não teve tempo suficiente, creio eu, para se desenvolver como líder, entre aspas, da campanha da CDU. Portanto, é um balanço um pouco mais difícil. Em relação a João Oliveira, que acabou a postar os outros dias todos, ele é cabeça de lista por Évora, de acordo com, por exemplo, a nossa última sondagem, ele corre o risco de não ser eleito, mas curiosamente eu acho que teve uma prestação muito positiva nesta campanha. Portanto, o balanço que eu faria de, da atuação dele é positivo. Ele deu-se a, a conhecer bastante como um Houve quem descrevesse a sua bonomia, a lentejana, a, a forma de falar. Ele entrou bem na campanha, eu, eu ouvi muitos elogios por parte dos comentadores, as, nas redes sociais, etc. ao como Jerónimo
2: falha. tem um jeito muito afável, não é? É um
0: jeito afável, exatamente, isso tudo transparente. as é pessoas simpatizam. Nós estávamos habituados a vê-lo no Parlamento, que é muito mais formal, é um ambiente muito mais formal. Ele já fez outras campanhas, obviamente, mas nunca tinha estado nesta posição. Depois eu acho que houve um momento particularmente positivo para ele. O que ajudou muito na sua campanha foi quando ele foi ao, ao programa do Ricardo Araújo Pereira e que contribuiu ainda mais para essa imagem de Alentejano engraçado e afável. Mas... O que eu queria dizer é que isto é mesmo só uma questão de estilo, ele é diferente. Se calhar Jerónimo ao início também já, já foi bastante assim, mas o discurso é o mesmo, não é? Não houve ali, eh, em momento nenhum da campanha dele, um, uma diferença na, na mensagem, um refrescamento, esse lado não existiu, mas eu acho que apesar de tudo, sendo nomes que se falam para o futuro, Uh, da CDU, eu acho que se isto era um teste, ele particularmente passou com, com distinção Com assim. distinção
2: <risos> Está certo, por hoje ficamos por aqui, voltamos ainda amanhã e depois no outro dia com mais a nossa última sondagem público Antena 1 e RTP, portanto continue a acompanhar-nos, até amanhã Até amanhã, até amanhã. Até
1: amanhã.